0: Annem 30 yaşında. Yazan Cihan Aktaş. Seslendiren Şenay Gürler. Bu öykü yazarın kapı yayınlarından çıkan Duvarsız Odalar kitabından alındı. Dilek şeker ve Ayşe Olgun'a. Bu rüyama girdi annem. Çok kanallı televizyonlara geçildikten sonra başlamış olabilir bu değişim. Annemli rüyalarım siyah-beyaz filmlere benziyor ve siyah-beyaz filmler gibi beni içlerine çekiyorlar. Sıradan diyorum, yaşlanmaktayım. Bu nedenle de hafızamın rüyalara malzeme sağlayan şubesi, annemi ve onunla ilgili çevreyi siyah-beyaz fotoğrafların ağırlık kazandığı albümlerden yararlanarak yeniden üretiyor olabilir. 30 görünüyor annem bu rüyalarda. Ve ben de kolalı beyaz yakalı, siyah önlüklü, saçları örgülü bir ilkokul öğrencisi. Okuldan gelmişim, elimi yüzümü yıkamış, yemeğimi yemiş, derslerimin bir kısmına çalışmışım. Sonra şöyle bir dinlenmek üzere uzandığı, ona geceleri yatak olan sert kanepeye yanına gitmişim. Birbirimize sarılarak gecikmiş bir öğle uykusuna bırakmışız kendimizi. Önce o uyumuş, bense onun yüz çizgilerini incelemeye başlamışım. Bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi diye aramayı sürdürmüş ama fazla ileriye gidememişim. Annemin eskiden haritalara benzettiğim yüzünde pek az çizgi var. Bir de elleri. Akasya ağaçlarının çevrelediği bahçede erik ağaçlarının altında kurulu bir sofranın başındaydık. Kucağında oturuyordum onun. Beni kavrayan elleri iyi bildiğim gibi iri ve damarlı. Sonra Runa Park'ta buluyorum kendimi Ama annem yanımda değil Ben çarpışan arabalardan birinin içindeyken o Parmaklıkların ötesinden el sallıyor Eli bir bayrak gibi kaplıyor ufkumu Annem orada Annem beni hiç bırakmayacak Uyku sersemliği içinde albümleri karıştırıyorum Bahçemizdeki zeytin ağaçlarını silkeliyor annem Örgü örüyor, tavuk besliyor Çamaşır asıyor Okul fotoğrafları var bir de Annem ve öğretmenim yan yana Aralarında ben Suzan öğretmenim Annemi annem olarak tanıtmaktan Ya da annemin yanındayken Onun kızı olarak anılmaktan sıkıldığımı fark eden ilk kişi olabilir Ah ne iyi bir annem var senin Hatice Ne mutlu sana ki Kına böylesine güzel tutuyor annenin saçlarında Bir sürü de masal biliyor Bana kalırsa o masalları bir bir yaz Eminim çoğu yazıya dökülmemiştir onların gibi şeyler söylerdi bizi birlikte gördüğünde. Belki ferahlardım bu sözleri dinlerken ama çok sürmezdi bu. Ne de olsa beni daha çok sınıf arkadaşlarımın, akranlarımın görüşleri ilgilendiriyordu. Yaşlı annemi evin içinde başka, evin dışında daha başka algılıyorum. İçeride sonsuzca yaşayacakmış gibi ama dışarıda ölüme yaklaşıyor. İçerinin ışığında çizgileri makul, dışarıdaysa onu anneannelere katan derinlikte. Evde kucağından inmiyor ama dışarıda duruma göre yanında yürümekten kaçınmayı marifet sayıyorum. Otobüste konuştuğumuzda anne dememeye özen gösterdiğimi de iyi hatırlıyorum. Farkındaydı bu çabalarımın ki pozmazdı beni. Ve sanki bana katılarak 60'ını geçtiği halde küçük bir kızı var diye utanırdı. Bazen misafirliğe gittiğimiz evlerde yeni tanıdığı kadınlar ona benim için torunun mu diye sorduklarında hayır derdi biraz mahcup. Tekne kazıntısı. Bense odanın uzak bir köşesinde çocuklarla oyuna dalmışsam bile bu sözleri duyar ve daha sonra neler konuşulacak bakalım onu evlendirmek kısmet olacak mı bana diyecek mi diye dikkat kesilirdim. Annem yakında ölecekti. Bunu engelleyemezdim. Bir sürü yaşlı vardı ölümüne tanık olduğum. Bunları düşünürken yaklaşırdım ona. Eteğine yapışarak ölümü ondan uzaklaştıracağımı sanırdım. Onu yitirecektim Allah'ım. Çok yakında bir gün beni bırakıp gidecekti. Yaşlılık başka bir şeydi. başka bir kaynaktan geliyordu. Ve annem ardında bıraktığı yıllara ilişkin izleri yitirmek için hiçbir şey yapmamaya kararlı gözüküyordu. O nedenle de cennet üzerine düşünmeyi seviyordum. Sorgu sual melekleri tarafından sıkıştırılacağımız daracık kabre karşı ferah ve yeşil bir bahçe düşü olarak gereksiniyordum cenneti. Annemle birlikte 30 yaşlarımızda karşılaşacağız cennette. İkimiz de aynı yaşta olacağız. Böyleyken kızı olarak sarılacağım ona ve kokusunu, sıcaklığını yoklayacağım. İçerisi ve dışarısı arasında yaşadığım gelgitler bir durumdan ötekine geçme ya da geçememe. Birini ötekine uyduramamayla ilgili saçma sapan çabalarımın hiçbiri gerekmeyecek orada. ''Annen kaç yaşında ki?'' diye sorduklarında arkadaşlarım, birkaç yaş eksik söylemeye çalışıyordum. Ama boşuna, elli, 55 beş ya da kırk beş. Aynı şeydi arkadaşlarımın gözünde ki, annem çok daha yaşlıydı. Altmışının üstündeydi. Bitki köklerinin kemirildiği seferberlik günlerinden, İlk kez fotoğraf çektirmelerden, soyadı aramalardan, karartmalı gecelerden, şeker yerine çayın kuru üzümle içildiği karneli zamanlardan çıka yaptığı hesaplara bakılırsa, anneannem olacak kadar yaşlı bir kadındı. Ah anneciğim, seni sevdiğimi bilirdin ama bu sevgiyi göstermekten kaçındığım zamanları da bildiğini düşünerek kendimi suçlu hissetmekten kurtulamıyorum. Saçlarını hatırlıyorum çünkü. Yer yer kınalı beyaz saçlarını, bazen saçlarının karşı komşumuz Nurhan ablanınki gibi uzun ve siyah olduğunu kurarak resimlerini yaptığımı hatırlıyorum. Annem olamayacak kadar gençti Nurhan abla. 19 yaşındaydı ve yeni evliydi. Saçlarını çoğu kez topuz yapardı. Bir keresinde banyo yaptıktan sonra saçları kurusun diye pencereden güneş ışınlarının düştüğü bir yere oturmuş durumda yakalamıştım annemi elimdeki tarakla fırçayla saçlarını Nurhan ablanın benzetmek için uğraşmıştım ama olmamıştı Hayır olmuyordu yeniden başlıyor biraz benzetir gibi oluyor ama tamamı erdiremiyordum saçları Evet bir de pörsümüş göğüsleri Vücuduyla ilgili kaygıları olan bir kadın değildi annem. Yani ona bakarken giysilerinin içinde bir vücudu yokmuş gibi görünürdü insana. Öylesine çok giyinir, vücudunu arka plana iten bir enerjiyle ve istekle yaptığı işe yoğunlaşırdı. Kendine ait iklimiyle göz alan insanlar için dedikleri gibi bir aurası vardı annemin. Varlık nedenine emin olmaktan taşan bir ışıktı bu. Canla başla insanlara hizmet etmek buydu onu yaşatan. Ayakta tutan, harekette bereket vardı. Bunu söylerdi ve hareket etmeye o kadar düşkün olduğu için de çoğu kez yanımdaydı. Onunla içeride kurduğumuz dünyada bir arada olalım, bunu yeğlerdim ben. Ama o içeride olmayı o kadar da sevmez, her fırsatta kendini bahçeye atardı. Evde fazla eşya tutmamak gibi bir huyu, bir iki yıl kullanmadığı herhangi bir eşyayı ya da giysiyi ihtiyacı olan kullansın diye Kapının önüne bırakmak gibi bir ilkesi vardı. Dolabında ancak iki elbisesi ve mantosu, bir iki geceliği pijaması bulunurdu. Kapitone bir sütyeni vardı. Çekmecelerden birinde öylece dururdu. Bazen taksın isterdim ama sıkıntıya gelemediğini söylerdi. Bense saçlarının istediğim gibi olmasından umudumu kesmiş. O sütyeni taktığında mutlaka gençleşecek diye düşünmeye başlamıştım. Yaşlıydı, evet. Yiyim kuşam tarzıyla da anneannem sanılacak kadar uzak zamanlardan kalma görünürdü insanlara. Ve ben her sokağa çıkışımızda karşılaşacağımız birilerinin ona benim için torunun mu diye soracaklarını düşünerek kaygılanmadan edemezdim. Bu nedenle okula, okul toplantılarına, müsamerelerine gelmesini istemediğimi de söylemeliyim. Ama o gelirdi genç annelerde bile eşine rastlanmayabilecek bir titizlikle tam zamanında katılırdı veli veya okul aile birliği toplantılarına. Söze karışmasa da sonuna kadar anlatılanları dikkatledirler ve verilere bir soru soruluyorsa işe yarayacak cevaplar vermekten geri kalmazdı. Okul programlarına geldiğinde eminim ki yaşı nedeniyle beni arkadaşlarımın ve öğretmenimin yanında zor duruma düşürmeme gibi bir düşünceyle aşırı çaba sarf ediyordu. Oysa benim tek isteğim gelmemesiydi ve bunu ona anlatamıyordum. Okula gelmemeliydi. Her gelişiyle beni arkadaşlarımın soruları karşısında biraz daha zor duruma düşürdüğünü anlamalıydı. Bardakta soğan filizi yetiştirdiğimiz fen dersi ödevini hatırlıyorum. Çok da iyi bir sonuç alamadığım için evde bırakmıştım onu. Ve annemi daha ilk dersin başında, sınıfın kapısının aralığında, elinde bardakla nefes nefese gördüğümde iki türlü duyguyla utanca kapılmıştım. İlk olarak evden aceleyle çıktığı haliyle her zaman olduğundan daha yaşlı görünüyordu. İkinci olaraksa bana yani geç yaşına rağmen doğurduğu çocuğuna annelik görevleri bakımından eksiklik yaşatmamak için aşırı gayret sarf ettiğini sanki ilk kez fark ediyordum. Suzan öğretmenim içeri çağırıp da biraz dinlenmesi için sandalyesine oturturken onu bu duyguların verdiği bir ağırlıkla yerimden kıpırdayamadım. Sonra yavaş adımlarla doğruldum yerimden ve isteksizce anneme yönelerek bardağı elinden aldım. Orada oturan kadın annem değildi de bir yabancıydı sanki. Öylesine soğuktu duruşum. Yaşlı olmakla kalmıyordu. Kitaplarda fotoğraflarına yer verilen anne modellerinden de çok farklıydı. Daha ziyade o model kadınların tam tersi bir yerde duran çağ dışı modern olmaktan uzak kadınların safında duruyordu. Ev yaşantımız içinde yerli yerine oturmuş bulunan yaşlılığını ve ders kitaplarında gazetelerde çağ dışı diye netelendirilen giyim tarzını hiç sakınmadan sınıfa taşıması karşısında ne yapacağımı bilemediğim için susmaya devam ediyordum. Evde anneme yaklaştığım gibi şefkatle yaklaşamıyordum sandalyedeki kadına. Ev yaşantımızdaki gibi bütünleşemiyordum onunla. Aynı zamanda sandalyede oturan kadın her zamankinden daha fazla annemdi. Başarısız ödevimi öğretmenime gösterirken ve deneyimi masanın üzerinde görünce, her ihtimale karşı kapıp getirdiğini söylerken anneannem gibi görünse de annelere daha çok uyan bir dikkatle konuşuyordu. ''Bunları bütünüyle kavradığım halde neden o kadar yaşlı görünüyor ve sanki niye üstünü değiştirmeden öylece mutfaktan çıktığı gibi gelmiş ki?'' diye sorular soruyordum. Suratım astıktı, ilgisizdim o giderken. Bunun bir önemi de yoktu. Nasılsa eve dönecektim ve evde her şey bir başka olurdu. Evde anne-kız ilişkimizin yabancı ve soru sormaya meraklı insanlar tarafından rahatsız edilmediği ortamımızda yani... Onu olduğundan daha genç gösterecek yeni denemelere girişebilirdim. Çekmecelerde bulduğum ablamdan kalma yarım rujlarla, pudralarla, allıklarla boyuyordum yüzünü. Kırışıklıklarını kapatıyor, dudaklarını renklendiriyordum. Sıra kılık kıyafetine geliyordu. Üzerindeki entariyi, beline kadar gelen saçaklı atkı giymemesini istiyordum okula gelirken. Bir manto giyebilirdi. Mantonun üzerine büyük ablamın şallarından örtebilirdi. Hem konuşurken alnını kırıştırmadan bakabilirdi insanlara. O şekilde baktığı zaman yanaklarındaki sarkma daha az göze çarpabilirdi. Birkaç yeni düzeltmenin ardından eserimden memnun bir şekilde onu inceleyerek bir dahaki veli toplantısına işte bu şekilde gelebileceğini söylüyordum. Yani aslında gelmese de olurdu veli toplantısına. Ama benim bu tür toplantılara ablamın hatta komşumuz Nurhan ablanın gelmesini sağlamaya dönük çabalarım her zaman işe yaramadığı için Annemi bu gelişlerinde genç görünecek şekilde değişmeye zorluyordum. Dediklerimi yapacakmış gibi ona alıyordu beni. Ya ne iyi olurdu öyle olsa gibi sözlerle ama çoğu kez o bildiğinden şaşmayan yaşlı kadın görüntüsüyle gelip buluyordu beni. Bir gün parka gitmek üzere hazırlandığım sırada ısrarlarımı kıramayarak dudağına ruj sürmeye razı olduğunu görünce ne kadar sevindiğimi hatırlıyorum. Ruju ancak genç kadınlar sürer diye biliyordum o zaman. Bu durumda herhalde rujlu dudakları annemi genç kadınların safına katabilirdi. Gel gelelim. Tam kapıdan çıkarken geri dönerek "Ben böyle gidemem dışarıya. Rezil kepaze olurum." diyerek rujunu silmişti. Bizi hayalimdeki anne-kız tablosuna yakınlaştıran bu görünüşünden vazgeçmesi üzerine gezintide oluşturacağımız görüntüye ilişkin tasavvurlarım karma karışık olunca parka gitmekten vazgeçmiştim. Ablamın önceki sene kurban bayramı için diktiği büzgülü etekli, önünde lacivert bir önlük olan beyaz elbisem ve Beşiktaş pazarından alınma güneş gözlüklerimle çok şık hissediyordum kendimi oysa ve annem de yanıma yakışsın istiyordum. Parka gitmek için onca hevesli olan ben, derslerim olduğunu hatırlayarak masanın başına oturmuştum. Küskün de değildim. Ruj süren bir anne. Annemin ruj sürmesi yani. Zaten olanaksız gibi bir şeydi evimizin içi bakımından. Dışarı yaşantımıza ilişkin her ayrıntı yorucu ve sorulara gebeydi. Böyleyken evde her şey normaldi. Kimseye bir şey kanıtlamam gerekmezdi. Annem güler yüzlü ve ilgiliydi. Ev sıcak ve temiz, yemekler lezzetliydi. Derslerimi bitirir bitirmez annemin dizine yatardım. O saçlarımı okşayarak kahveci güzeli ya da Ali Baba'yla kır karamiler gibi masallar anlatırken, gide gide kedi gibi mırıl mırıl sesler çıkarmaya başlar, ve bir an gelir uykuya dalmak üzere olduğumu anlardım. Uykuya dalmadan önce saçma sapan şeyler düşünürdüm bir süreliğine. Çoğu zaman elimizde olmayan sahnelerde yer aldım. gerçek dünyayla rüyalar arasındaki arabi yaşantı gibiydi o geçiş. Annemle el ele misafirliğe gidiyoruz işte ya da annem tıpkı Suzan öğretmenim gibi eşofmanlarını giymiş jimnastik yapıyor. Annem kulaklarına... Komşumuz Nurhan ablanınkine benzer salkım saçak küpeler takmış, yüzünde ise tek bir çizgi yok. Yanaklarından öpüyor, öpüyor, öpücüklerimle düzleştiriyorum cildini. İyi de bir yerini düzeltirken başka bir yeri gözüme batıyor. Makedonya göçmeni kadınların kullandığı türdeki hiç vazgeçmediği atkısı sobaya atılmayı hak edecek kadar eski. Kendi eliyle ördüğü yelekleri, kalın varis çorapları... Evin içindeyken ağrıları nedeniyle beline sardığı yün kuşağı, şıklıktan uzak ayakkabıları, kullanmaktan hoşlanmadığı kapitoneli yeni. Onu değiştirmeyi hayal ederken, bana varisleri nedeniyle rengi yeşillenmiş gibi gelen kalın bacaklarını inceltiyor, atkısını atarak siyah saçlarını Nurhan ablanınkine benzetecek şekilde topuz yapıyor. Yün kuşağını da elbisesine uygun bir kemere dönüştürüyorum. Kralı saçlarını kestane rengine boyuyorum. Ve sıra ellerine geliyor. Şu var ki, ellerini değiştirmeye kalktığımda canını acıtırmışım gibi bir hisse kapılarak kararsız kalıyorum. Ellerinin cildi değiştirilemeyecek denli kalın ve kararlı görünüyor. Kalın ve kararlı ve etrafını çevreleyen enerjiyle bütünleşmiş. Bulaşık, çamaşır, temizlik, yemek, bahçe bakımı gibi işlerin çeşitli izler bıraktığı ellerini değiştirmekte zorlanıyorum. Zarif ve ince parmaklı ellerle çalışırken hayal edemiyorum onu. Teninin kokusu, bakışları ve sıcaklığı gibi elleri de annemle fazlasıyla bütünleşmiş. Bir diğer hayalim, hatta tasarım ona okuma yazma öğretmek. Okuma yazma bilmiyordu. Okula her geldiğinde atkısından ve başörtüsünden taşan kanalı saçları gibi bir kez daha farkına varmaya zorlandığım, değiştirilmesi neredeyse imkansız bir gerçeğiydi bu. Okuma yazması yok ama Suzan öğretmenimin de her zaman söylediği gibi Gayet zeki Hangi otobüsün nereye gittiğini biliyor Numaraları ezberlemiş Telefonla da konuşabilir Kendine has bir rehberi var Her zaman telefonla aradığı kişilerin numaralarını Yuvarlaklarla resmetmiş bu rehberde Söz gelimi 0 2 1 6 ile başlayan bir numara Onun yuvarlaklı yazı sistemine göre 1 yuvarlak 2 yuvarlak bir yuvarlak, altı yuvarlak şeklinde yazılmalıydı. Zor bir yazım ama annemin gözleri buna alışmıştı. Zaten telefonla aramayı gerekli bulduğu kişilerin sayısı da bir parmaklarını geçmezdi. Rüyayla gerçek arasındaki geçiş alanında annem elinde bir kitapla kanepeye uzanmış bir kadın. Otuz yaşında. Saçlarını Nurhan abla gibi topuz yapmış O değişim çok önemli de değil hem Nasılsa mezuniyet törenime annem değil de Başka bir şehirde yaşayan ablam gelecek Bana söz verdi O tarihe kadar kocasını bu yazda Tatilin bir kısmını bizim yanımızda geçirmeye ikna edecek Bu tür hayaller ve tasarılarla Uykuyla uyanıklık arasında gidip gelirken ben Gece vardiyasından dönen babamın çıkardığı Hafif gürültülerle gözlerimi açıyordum Bir vaaz dinlemiştir annem Onu anlatıyordur Cennette billurdan köşkler olacak. Bu köşklerde yaşama hakkını kazanan kadınlarsa 30 yaşında görünecekler. Dünyadaki sınavlardan yüzlerinin akıyla çıkan kadınlar 30 yaşına ilerleyecek ya da geri dönecekler orada. Ama cennetin tatları dünyadaki algılarımızla anladığımızdan çok farklı. Bu dünyadaki eğilimlerimiz, heveslerimiz ve uğraşılarımız, ilişkilerimiz ve etkinliklerimiz ahirete de yansıyacak. Çok kötü bu diyor babam. Belli başlı işi olan evra türlü türlü pullar yapıştırmayı sonsuzca yaptığını hayal ederek. Bazen de konuşmaları arasından fırlayan bir kelime bir cümleyle açılıyordu uykum. Bu sabah yine göğsüm ağrıyordu. ''Evham yapıyorsun. Ben önce ölsem daha iyi onun açısından. Deli misin? Sen olmazsan kadın başıma ne yaparım? Hem zaten sıra benim, senin değil.'' Çok da seyrek gerçekleşmeyen böyle bir konuşmayı duyduğumda, annemi yakın bir zamanda yitirme korkum depreşiyor ve kendi kendimle hangisi ölse benim için daha iyi olur diye bir tartışma başlatıyordum. Babam ölse daha az zorlanırım gibi görünüyordu. Ama zorunlu kaldığım bir gerçekçilikle annem ondan önce ölür herhalde diye karar veriyordum düşündüğümde. Annem daha yaşlıydı babamdan ve hastalıklardan yakınan anda daha çok o oluyordu. Böyleken. Dünyaya daha erken veda eden babam oldu. Bir trafik kazasında öldü, eceliyle değil. Bir motosikletli köşeyi dönerken yolundan saptı ve bütün hızıyla kaldırımda kendi halinde yürüyen babamın üzerine yürüdü. Annemi yitirme korkum daha da yoğunlaştı bu kaza nedeniyle. Normal ecel yanında bir de kazalar vardı çünkü. Ve babamın ölümü sırasında duyduğum konuşmalar, trafik kazasıyla giden canların ecel ölümlerinden hiç de aşağı kalmadığını gösteriyordu. Ölüm her yerden yağıyordu. Kara, deniz ve hava yollarından, taksilerden, otobüslerden, tankerlerden, trenlerden, uçaklardan ve özellikle motosikletlerden. Bugün üst geçidi olmayan geniş caddelerden geçmekte hala zorlanışım, uçağa binmemek için her yolu deneyişim, araba kullanmaktan kaçınışım ve elbette ara sokaklarda dahi kaldırımda yürürken bile sakınımlı davranışım, babamı yitirdiğim o kazadan sonra hayatımızdan hiç eksilmeyen konuşmalardan fazlasıyla etkilendiğimin göstergeleri. Ölümün nereden nasıl geleceği hiç belli olmuyordu. Ve annem yaşamalıydı, yeteri kadar, gerektiği, mümkün olduğu kadar yaşamalıydı. Ölürse ne yapardım, nerede kalırdım, kiminle kalırdım? Ablam bakar mıydı bana? Nereye sığınırdım? Amcam beni yanına kabul eder miydi? Okula devam eder miydim? Yoksa Kemalettin Tuğcu kitaplarındaki çocukların başına sıkça geldiği gibi yanına sığındığım akrabalar için bir tür hizmetçi, besleme, ahretlik yerine mi geçerdim? Para mesele olmayacaktı. Babamdan bir maaş bağlanmıştı bana. Bankada da adıma yatırılmış bir miktar para vardı. Bunları kaç kez söylemişti annem? Ama paralı olmak her şeyin çözümlendiği anlamına gelmezdi. Bankadaki parayı nasıl çekerdim? Ne yapmam gerekirdi? Kimden yardım isterdim? Peki ya elektrik su faturalarını nasıl yatırırdım? Babamı yitirdikten sonra içimde büyüttüğüm, çoğalttığım bu soruların etkisiyle olmalı, evlilik kararı vermekte acele ettim. Yalnızca mürüvvetimi değil, Büyük kızımın dünyaya gelişini de görmenin sevinciyle dünyaya veda etti annem. Şu var ki her şey çözümlenmiş değildi aramızda. Yani en azından benim açımdan hala konuşmakta, dile getirmekte zorluk çektiğim pürüzler vardı. Bunu unutmam çok zor. Aylarca planladığım halde ablam mezuniyet törenime gelememişti. Eniştemin başka planları varmış. Ablam ille de oraya gideceğiz diye diretememişti. Ne de olsa bir önceki yazı birlikte geçirmiştik. Nurhan abla da gelemezdi törene, yeni doğum yapmıştı. Anneme, sen gelme diyemedim, diyemezdim. Buna karşılık şöyle bir şey yaptım. Mezuniyet töreni sanki bir hafta sonraya atılmış gibi bir yalan söyledim. Birkaç gün sonra bu yalanı, törenlerin iptal edildiği şeklindeki yalanım izledi. Ama yalancının mumu yassıya kadar yanarmış. Bir gece... Babamla ikisinin benim yarı uykulu başımda sürdürdükleri bir sohbette annemin her şeyi bildiğini anladım. Ben Kur'an kursundayken Suzan öğretmenim anneme uğramıştı. Ayaküstü bir sohbette bile su yüzüne çıkacak kadar saçma sapan yalanlarla annemi mezuniyet törenimden mahrum etmiştim. Yüzü sütlaç yüzüne benzetilebilir yine diye, okuma yazma bilmediği için... Kendine has telefon rehberiyle ilgili konuşmalar sınıf arkadaşlarımın dilinde dolaştığı için. İşte benim cezamda o korkularımdan doğmuş olarak gelip bulacak beni. Birden bastıran sütlaç yüzü, hazırlıksız yakalanılan derin çizgiler. Bir çizgi nereye? Hangi yaşa kadar geciktirilebilir, örtbas edilebilir? Günün birinde en derin haliyle yüzümü işgal ederek. Gençlik dönemini uzatmaya hevesli bakışlarımı gülünç duruma düşürecekler. İçim dışıma uymuyor. Hiçbir zamanda uymadı. Bana öyle geliyor ki, bütün hayatım boyunca içimi ve dışımı birbirine uyduramamanın sıkıntısıyla yaşadım. İçerisi ve dışarısı arasına kalın bir duvar örmeyi gerekli bulduğum çocukluk yıllarımda yaşlı biri gibiydim. Annemin tekne kazıntısı can yoldaşı olarak. Orta yaşlarda yol alırken de yaşımın kalıbına uymadığım şeklinde eleştiriler alıyorum. Aa, en az 10 yaş genç gösteriyorsunuz gibi iltifatlara ilaveten. Hangi yaştayım ben? Bunu düşünüyorum. Ve yaşımı büyük ölçüde annemi mezuniyet törenimden alıkoyduğum o seneye kilitlediğim gibi bir duyguya kapılıyorum. O kadar da yaşlı bulunmamanın da bir sınırı var. Bakışlarımın yüz çizgilerimi gölgede bıraktığı yıllarda gelecek. Öyle mi? diyecekler. Demek bu yaştasınız. Ama inanın her yaşın bir güzelliği var. Bir sürü keşifle, icatla, sözle geciktirilebildiği için de göstergeleri nedeniyle utanmaya yol açan bir insanlık mevsimi artık. Yaşlılık. Yeni bir yaş daha aldığınız, bir yıl daha yaklaştığınız için ölüme, kırışıklıklarınızı başıboş bıraktığınız için de suçluluk duymanızın beklendiğini hissedersiniz. Annem yaşından utanmak bilmezdi. Nasıl ya da kaç yaşında göründüğü üzerine etrafına saçma sapan bıktırıcı sorular sormazdı. Bu açıdan ona benzemiyorum. Bu açıdan ona benzemek istediğimden emin değilim ayrıca. Safat suresinin 48. ayetinin tefsirinde okudum. Bütün dürüst ve erdemli kadınlar öldüklerinde yaşları ve fizikleri nasıl olursa olsun genç ve güzel kadınlar olarak dirileceklermiş. Gece rüyama girdi annem demiştim ya. Bu rüyada ne ben evlenecek yaştaydım ne de o öldüğü yıllardaki gibi yaşlı. Siyah beyaz bir Türk filmi izler gibi izliyordum annemle birlikte görünüşümüzü. İlk okula gidiyordum. Birlikte katıldığımız bir okul aile birliği toplantısından dönmüş. Mutlaka onun eminin ürünü olan üzümlü keklerin bulunduğu bir ikindi kahvaltısına uyanmak üzere kanepeye uzanmıştık. Başım dizindeydi, elleri saçlarımla. Dünyanın bizim dışımızda kaldığı, daha doğrusu bütün dünyanın sadece bizden ibaret olduğu saatler geçirmeye hazırlanıyorduk. Dışarıda nasılsa içeride de aynıydı annem. Cennetteki gibi, 30 yaşında. Bunu öylece kabul etmem tuhaftı. Her zamanki kadar yaşlıydı çünkü. Elleri de her zamanki kadar damarlı ve kırmızı. İçeride her zaman öyle gelirdi bana. Dışarıdakine göre daha yerli yerinde, Yaşını önemsiz kılan bir güven içinde Cihan Aktaş'ın Annem 30 yaşında öyküsünü Şenay Gürler seslendirdi